0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Semikolon. Wir behandeln heute äh, das Album der Woche. Ich bin Dan und an meiner Seite habe ich den nicht zu vermissenden Toni. Hallo. Guten Tag. So Toni, sprich, welches Album ist es diese Woche?
1: Diese Woche ist es bei mir noch ein Stück weiter zurück, und zwar ist es Anne McHugh mit ihrem Album Broken Promise Land aus dem Jahre 2010.
0: Mhm, 2010.
1: Wir sind hier, 2010, ja, richtig, das ist, klingt trotzdem immer noch wie die Zukunft, oder?
0: 2010. Ja, das ist richtig. <lacht>
1: In dem Fall ist es, wer Annie nicht kennen sollte, sie ist eine australische Singer-Songwriterin, Rock-Blues-Rockerin. Es ist sehr, sehr verschwimmt, sehr bei ihren Alben ein bisschen, aber es ist schon mehr auf der rockigeren Seite. Bluesig eben auch, wie gesagt. Mittlerweile ist sie in Nashville, Tennessee ansässig und moderiert da jeden Dienstag. Aber jeden Dienstag eine Radioshow auf WXNAFM. Kann ich auch sehr, sehr empfehlen. Songs on the Wire heißt das. Bin auch riesen Riesenfan. Klebe ich auch vom, naja, vom Internet, nicht vom Radio, aber das Album Broken Promised Land hat mich persönlich sehr, sehr überrascht. Ich kannte sie hauptsächlich in, in dem Bereich Alternative Rock mit ein bisschen Folk und dann später auch viel, viel mehr Blues noch, also in ihren neueren Alben. Und das Album ist tatsächlich eher rockig. Sie schreibt selbst in den Liner Notes zum Album, dass, dass ihr Versuch war, äh, ihre beliebtesten Gitarrenstile mit in ein Album reinfließen zu lassen. Und stilistisch soll es wohl zwischen den Yardbirds, Led Zeppelin, Midnight Oil und so weiter sein. Und ich finde, das wird hier auch, also der Anspruch ist hoch und sie wird dem Anspruch auch gerecht. Es ist tatsächlich ein sehr, sehr cooles Album, was dominiert von sehr spezifischen Rhythmen. Also jeder Song für sich hat, hat den Anspruch einfach Coolness und jeder Song hat auch so eine gewisse Hypnotik. Also ich habe mir so kleine Notes aufgeschrieben, was was meine Songempfehlungen seien und im Grunde steht bei jedem <lacht> hypnotisch ja. und ähm, sehr sphärisch. Ja, ich habe mir natürlich Songs rausgeschrieben, die, wie wir jetzt wissen, alle hypnotisch sind. Es fängt dann an mit dem besonders hypnotischen. <lacht> es unglaublich, es steht wirklich über bei jedem Song, ja. dass er hypnotisch es ist. schlimm. Old Black Sky erinnert mich tatsächlich auch ein kleines bisschen, also es hat ein kleines bisschen was Grunchiges so, so im, im, im Oberton irgendwie, aber es ist ein langsamer, sehr, sehr grooviger, fast schon balladesk anmutender Rocker, der dann im hinteren Drittel sehr, sehr krass Fahrt aufnimmt. Also der wird sehr, sehr intensiv, sehr energetisch getan, Soli schreien einem entgegen und Ends Gesang ist über allem schwebend als, als Instanz als, als sphärische Instanz, was auf dem Album tatsächlich bei fast allen Songs so ist. Ich glaube, das macht diesen Hypnoseanteil wirklich auch aus. Als nächsten Song möchte ich empfehlen den Titeltrack "Broken Promise Land". Der ist hypnotisch. Der ist sehr, naja, sehr schnell. Für das Album ist es definitiv ein Abtempo-Rocker. Der hat einen extrem guten Groove, einen sehr, sehr schönen Drive. Also man geht da schnell mit. Der Refrain bleibt beim ersten Durchlauf schon quasi hängen und man freut sich auf jeden weiteren Refrain-Durchlauf. Also es ist ein wirklich wunderbarer ähm, High-Energy-Blues-Rock-Song, möchte ich sagen. Also ich finde, da da, da sprüht auch wirklich noch mehr Let's Zeppelin raus als aus manch anderem Song jetzt auf diesem Album. Und meine dritte Songempfehlung von diesem Album ist Motorcycle Dream. Also das ist ein Cover Song, der extrem hypnotisch ist. Klar, das ist ja mhm. wie, wie auch sonst. Das ist tatsächlich ein Song, der mich sehr überrascht hat vom vom Placement her, weil der nimmt viel Energie raus, hat aber durch seine durch seinen mystischen Charme hat er mich tatsächlich sehr sehr verzaubert. Also N singt förmlich noch noch intimer mit einem selbst und ähm, der, die ganze, die ganze Komposition des Arrangements ist halt darauf aus, ein, eine Art Traum zu beschreiben und man erhält tatsächlich diese Bilder, die der Song beschreibt, durch die musikalische Untermalung noch besser vor Augen geführt. Das ist vielleicht das, ja. Also der Song malt sehr, sehr gut. Bilder und weiß, einen in andere Sphären zu transportieren. Also es ist, ich bin sehr überrascht von dem Album. Wie gesagt, ich kannte sie ein bisschen straighter vorher und daher das ist ein Album, was tatsächlich an mir irgendwie vorübergegangen ist und ich bin jetzt erst gut elf Jahre später drauf gestoßen, obwohl ich ja wirklich auch ihr folge, also auch die Radiosendung höre, aber irgendwie wie es halt so ist, ne? Man, vielleicht hat man es irgendwann mal gehört und dann aber wieder vergessen. Also das ist ja auch, ich habe auch in letzter Zeit festgestellt, es gibt für jedes Album irgendwie so den Zeitpunkt, mhm, ja. wo man so ein Album wirklich erfasst auch. ja ja Und nicht nur
0: so nebenbei hört. Mhm. Umso wichtiger ist es, dass man äh, Alben, die man früher mal, äh, ich sage jetzt mal abgelehnt hat, äh, vielleicht heute mal nochmal anhört und sich einen neuen Eindruck irgendwie mal gibt. Na, da könnte sich schon einiges äh, verändert haben in der Zeit.
1: Unbedingt, das lohnt sich sehr, vor allen Dingen, wenn Alben früher einem eventuell zu so komplex waren. Ja. Vom Arrangement her, das lohnt sich, wenn man da Jahre später nochmal reinschaut oder reinhört, mhm. besser gesagt.
0: Mhm. Ja.
1: Denn, was hast du mitgebracht? Was ist dein Album der Woche?
0: Ja, du hast es äh, freudig erwartet. Wir hatten im Vorfeld schon ein bisschen ähm, uns darüber ausgelassen, was es denn nun ist. Es ist ein, ich sage jetzt mal, ein Klassiker für mich. Ähm, feiert jetzt nächsten Monat sein zehnjähriges Bestehen und ist tatsächlich auch ein Album, das ich auf York äh, Reviews damals, als es äh, rauskam, noch gereviewt hatte. Und zwar handelt es sich äh, dabei um das Album In Gold Blood von Kids in Glasshouses. Da bin ich jetzt mal wieder drauf gestoßen. Einfach weil ich überlegt habe, was könnte man denn mal wieder anderes hören. Ich hatte ja letztes Jahr, äh, letztes Jahr, <lacht> letzte Folge. Ein Metalcore-Album vorgestellt. Ich war halt sehr stark auch in der Metalcore-Phase drin, aber man kennt das ja, manchmal braucht man einfach ein bisschen Abwechslung und sucht sich dann eben mal was anderes, was halt auch komplett in eine komplett andere Richtung geht, sage ich jetzt mal. Und da habe ich mich äh, erinnert an Kids in Glasshouses oder wie wir sie früher genannt haben, die Kitsies.
1: Die Kitsies, ja.
0: Genau. Die Kitsies waren eine Pop-Punk-Band aus äh, Wales. Äh, ich sage schon war weil äh, sie sich 2013 leider schon aufgelöst haben, viel zu früh meiner Meinung nach ähm, und sehr, sehr schade, denn äh, die Musik hat uns ja eigentlich immer äh, gefasst. Ne? Wir hatten ja schon mit dem ersten Album relativ gut äh, zu tun. Ähm, das zweite Album Dirt war äh, eines meiner persönlichen Favoriten, dann später auch und ähm, In Gold Blood eben das dritte Album, das aber komplett anders war sage ich jetzt mal zu dem, was Sie auf den ersten beiden Alben gemacht haben. Ähm, in Gold Blood, für diejenigen, die Kids in Glasshouses nicht kennen, wäre das vielleicht das falsche Album, um einzusteigen. Denn Kids in Glasshouses sind, wie gesagt, relativ poppig, doch schon in eine relativ punkige Richtung. Und auf In Gold Blood hört man das eher selten mal raus. Das ist relativ starker Rock, Es ist, ähm, ich würde sagen, Alternative Rock sogar, ähm, sehr, sehr straightforward und irgendwie schon äh, unerwartet und auch eben überraschend. Ne? Von daher ist es äh, interessant, dass äh, du genauso ein überraschendes Album, für dich überraschendes Album rausgesucht hast, wie ich dieses Album eben rausgesucht habe, was für mich zum damaligen Zeitpunkt eben auch sehr überraschend kam. Ein Song, den ich, oder ja, ich habe mir natürlich auch drei Songs rausgeschrieben, die ich empfehlen würde, das sind auf äh, jeden Fall der Opener, äh, Gold Blood, der schon mal ordentlich äh, Dampf macht und wo man auf jeden Fall, gut, ja, der ordentlich Dampf macht, das ist man eigentlich von Kids in Glass -Houses gewohnt gewesen.
1: Fisticuffs,
0: Fisticuffs. Outbreakers. Oh, Genau, und Heartbreaker, das waren schon äh, zwei Songs, die haben ordentlich, äh, ordentlich Stimmung gemacht und haben dich irgendwie so richtig gleich direkt am Anfang des Albums abgeholt. Äh, insofern unterscheidet sich Goldblood nicht unbedingt. Allerdings ist halt, wie gesagt, äh, die Spielweise, die ähm, Art und Weise des Songs ist eine komplett andere gewesen, als ähm, das dann auf den ersten beiden Alben der Fall war. Ähm, war auch eine Single, war, glaube ich, die erste Single, die sie rausgebracht haben. Die zweite... Äh, ist genauso für mich zu empfehlen, äh, ist Animals gewesen. Oh ja. Animals war ein richtig, richtig guter Song oder ist immer noch ein richtig, richtig guter Song, ähm, der mich ganz, ganz stark abgeholt hat äh, und irgendwie auch so in die Richtung Rolling Stones lief. Ähm, ich fühlte mich da immer an äh, Sympathy for the Devil erinnert, als die, äh, wenn man diesen Song so laufen lässt und ähm, ich glaube, da waren wir damals zumindest auch äh, d'accord und äh, konnten uns beide diesen Song im Grunde sehr, 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 sehr oft mal geben.
1: Auf jeden Fall, da stimme ich voll zu. Ja.
0: ja. Der dritte Song und ähm, genau der letzte Song, den ich, den ich wirklich, wirklich sehr, sehr allen ans Herz legen können, ist äh, "Black Crush". "Black Crush" ist äh, der vorletzte Song des Albums und ist eben genauso äh, härterer. Alternative Rock, den man eigentlich von dieser Band überhaupt nicht erwartet hat. Und ähm, von daher total überraschend, aber auch richtig, richtig äh, gut und das macht einfach Spaß, dieses Album zu hören. Und dieses Album habe ich äh, sehr, sehr lange schon nicht mehr gehört gehabt. Das war vielleicht, weiß ich nicht, das letzte Mal vor fünf oder sechs Jahren. Vorgestern äh, kam ich dann mit der Idee, hey, ich habe ein Album gefunden. Nee, gestern war es. ne? Gestern habe ich dann gesagt, ich, ich habe dieses Album gefunden, ich habe dieses Album wiedergefunden und es war sofort wieder im Kopf. Die Songs waren sofort wieder da und äh, das zeigt, wie gut dieses Album tatsächlich auch war zum damaligen Zeitpunkt und genauso heute. Deshalb Kids in Glass in Goldblatt nur zu empfehlen. Fünf Sterne von meiner Seite. Von fünf.
1: Von fünf. Unglaublich. Ja, muss ich mich jetzt auch hinreißen lassen, natürlich eine Sternbewertung abzugeben, weil können wir jetzt nicht so stehen lassen. Broken Promise Land, Anime Q, 4 von 5 Sternen. Wirklich solide, wirklich gut. Aber dass wir das hier nicht so zur, zur Gewohnheit werden lassen, dass wir die Dinger noch bewerten müssen.
0: Nee. <lacht> <lacht> Hoffentlich nicht. Die Zeiten sind vorbei.
1: In Goldblatt hattest du dann damals auch ähnlich hoch hochgescored. Ja. Mhm.
0: Mhm. Ja. Ich glaube, ich war damals bei 9,5 von 10. Wir hatten ja damals ein 10-Punkte-System. Ich glaube, 9,5 müssten es gewesen sein. Und mir wurde immer vorgeworfen, dass ich diese Punkte nur vergeben hätte, weil sie aus Wales kämen.
1: Ja, es, ist, es wirkte dann damals so, ja. dass die walisischen Musiker es bei dir leicht hatten, sich die Punkte
0: <lacht> zu erschleichen. Was aber vielleicht auch daran liegt, dass aus Wales einfach verdammt gute Musiker kommen.
1: Es ist wirklich wahr. Es kommen wirklich sehr viele gute Musiker aus Wales und sehr viele gute Musiker aus Australien.
0: Ja, korrekt.
1: Na dann, viel Spaß euch mit den. Musikempfehlung für die neue Woche.
0: Zu finden übrigens auf der Spotify-Liste.
1: Verlinkt in diesen Shownotes, in dem Podcast-Player eurer Wahl, müsstet ihr den Link sehen, in den meisten sogar anklicken können.